0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين والمهاجرين في سبيل الله وَلْيَعْفُو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ما زال السياق الكريم في بيان أولئك الذين ولغوا في الإفك ووقعوا فيه وهم العصبة التي من بينهم وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول ثم مصطح بن أثاثة ثم حسان بن ثابت ثم حمنة بنت جعش أما ابن أبي فهذا من كبار المنافقين مصيره جهنم يخلد فيها ابدا لكن الذين ولغوا في هذا الافك وتورطوا وهم اكثر من اربعه الى عشره الخطاب لهم والعتاب لهم يقول تعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه تظهر تنتشر بين المؤمنين والمؤمنات وهذا يا معشر المستمعين ومستمعات يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعرفه وأنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يظهر الفاحشة في بلد إسلامي فاحشة الزنا والعياذ بالله تعالى هذا وعيد شديد إن الذين يحبون يشتهون بنفوسهم أن تشيع الفاحشة وتظهر فاحشة الزنا واللواط والعياذ بالله في الذين آمنوا أما في الكافرين شأنهم الكفار إلى جهنم ليسوا في الطريق المستقيم إلى الجنة فلهذا يزنون أو يفجرون أو يفتحون أندية اللواط أو يفعلون شأنهم لا قيمة لهم لكن المؤمنين الربانيين أولياء الله من عباده الصالحين كيف تظهر الفاحشه في بلادهم كيف يسمح بها كيف يتعاونون عليها هذا وعيد شديد اسمع اسمع إن الذين يحبون مجرد حب فقط أن تشيع الفاحشة في الذين أمنوا جزاؤهم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة فالدنيا وهو الجلد ثمانين جلدا هذا شأن من يشيع الفاحشة ويقول فلان زنى أو فلان زنت او فلان كذا او كذا اما ان ياتي باربعه شهود وهيهات هيات ان ياتي بهم واما ان يكشف ظهره ليجلد ثمانين جلده ثم يغرب بعيدا من البلاد سنه كامله للقضاء على الفاحش حتى لا توجد ولا تظهر في بلاد المسلمين لانها من اقبح ما يكون من القبح والعياذ بالله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة تظهر وتنتشر وهي فاحشة الزنا كما قدمنا واللواط في الذين آمنوا أي في بلد المؤمنين لهم عذاب أليم موجع في الدنيا وهو كما علمتم الحد حد القذف وهو ثمانون جلدة وتغريب سنة والآخرة إن لم يتوبوا عذاب النار. والله يعلم وأنتم لا تعلمون لا تتعجبوا كيف يعد الله ويهدد هؤلاء لأنه يعلم ما لا تعلمون أنتم يعلم أن الفاحش إذا ظهرت في قرية أو في مدينة أو في إقليم انتشرت وإذا انتشرت هبطت النفوس وخبثت الأرواح وأصبحوا كلهم أهل لجهنم ولا يعبدون الله ولا يتقربون إليه يعلم عواقب انتشار الفاحشة وما يترتب عليه من الشر والفساد فلهذا لا تعجبوا من هذا إن الذين يحبون أن الفاحشة فيتكلمون بها ويتناقلونها ويتحدثون بها في مجالسهم هؤلاء لهم عذاب أليم موجع في الدنيا ألا وهو الحد ثمانون جلده ثم التغريب عام ثم ترك شهادتهم وهبوط قيمتهم وفي الآخرة إن لم يتوبوا فمصيرهم جهنم والعياذ بالله لكن إن تابوا تاب الله عليهم والذين عرفنا عنهم من أصحاب رسول الله تابوا وتاب الله عليهم وهم من أهل الجنة إلا ابن أبي فإنه منافق كافر لا يوم بالله ولا برسوله ثم قال تعالى ولولا فَضْلُ الله عليكم ورحمته يا من أشاعوا الفاحشة وتحدثوا بها وآموا بها أم المؤمنين عائشة الصديقة ويجر ذلك الهم والغم إلى زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أسرة آل البيت كلها لولا فضل الله عليكم ورحمته لأهلككم لأن أنزل عذابه عقابه بكم ولكن فضل الله ورحمته تاب الله عليكم ونزل الحد وانزل الحد فاقيم عليكم وتبتم تاب الله عليكم هذا من رافه الله ورحمته بعباده لو شاء ما تاب عليهم من يتوب عليهم لو ما انزل الحد ولا, ولا حد يبقى الاثم على ظهورهم وفي نفوسهم لكن من رافته ورحمته بهم اولا ما انزل العذاب العقوبه نتيجه هذا الظلم والشر الفساد ومن جهه قابل توبتهم وتاب عليهم والله أوف بعباده رحيم بهم ومن مضايا رحمته أنه أنزل هذا التشريع وعلمهم كيف يتقون الشر والفساد وكيف يمشون في طريق السعادة والكمال ثم نادى منادي الله يا أيها الذين آمنوا احسنت يا ابا عبد العزيز اذا سمعت الله يقول يا الهي قل لبيك اللهم لبيك ان كنت مؤمنا انت منادى غير المؤمن ما هو منادى لا يقول لبيك ولا يسمع يا من امنتم بالله يا ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا يا من آمنتم وصدقتم بالله ورسوله اسمعوا لا تتبعوا خطوات الشيطان أيها المؤمنون الصادقون في إيمانهم احذروا أن تتبعوا خطوات الشيطان فلا تمشوا وراءه أبدا فإنه يصلبكم إلى الهلاك والدمار والخراب وخطواته ما يزينه ويحسن في القلوب بالوسوسه الخاصه تلك هي خطواته فلا تتبعوها ولا تمشواها خشيه ان تصبحوا شياطين يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع من ذاك أو أنثى في الأولين والآخرين يتبع خطوات الشيطان ما يوسو ويزينه من الجرائم الموبقات والآثام والبواعث فإنه لا يلبث أن يصبح شيطانا يأمر بالفحشاء والمنكر. فالذين يأمرون بالفحشاء بيننا والمنكر والله شياطين. الشيطان يوسوس ويحسن وهم يعملون وينفذون ويطبقون شياطين يا ايها الذين امنوا لبيك اللهم لبيك لا تتبعوا خطوات الشيطان واعلموا ان من يتبع خطوات الشيطان فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر فيصبح هو كذلك يأمر بالفحشاء والمنكر فيصبح الآدمي شيطانا بل دعوته تؤثر أكثر من دعوة الشيطان الشيطان بالهواجس والخواطر فقط والوسواس وذاك بالكلمة والريال والدرام يشجع على الفاحشة ويدعو إليها يصبح يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف عكس ما يجب على المؤمن وهو ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. ومن يتبع خطوات الشيطان فانه اي الشيطان يامر بالفحشاء والمنكر ومن يتبع خطواته يصبح مثله شيطانا يامر بالفحشاء والمنكر. وقوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. ما طه ولا طاب أحد وإن كانت الآيات في تلك العصابة في تلك الجماعة ولكن العبى بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولو فضل الله علينا ورحمته بنا والله ما زكى منا أحد لماذا؟ لقوة تأثير الشياطين وما تحسنه من القبايح وما تزين من الفواحش فالنفسي ونحن ضعفاء عاجزون لكن الله تأمن علينا فحافظنا ووقانا ومعنى هذا هيا نشكر الله ونحمده ونثني عليه خيرا ولا نتكب ولا نتبجح ولا تقول نحن ما نفعل المنكر نحن ما نفعل الشر فتصاب بالكبر والعياذ بالله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما معنى زكاه؟ طاب وطهر زكاة النفس طهارتها فلان زكى نفسه طيبها وطهرها فلان زكي نقي طاهر ما به ذنب ولا إثم ولا عيب ولكن الله يزكي من يشاء ولكن الله يزكي من يشاء من هو الذي يشاء الله تزكيته ذاك الذي قرع باب الله وطلب الزكاة وت 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 وخر ساجدا بين يدي الله متضرعا طالبا ذاك الذي يعطيه الله الزكاة أما الذي يرفع رأسه أو يتكبى أو لا يبالي فلا يزك أبدا بد من أن تخنع وتخضع وتذل لله وتسأله وتدعوه يا رب يا أبي آتي نفسي هداه وزكيها أنت خيوما زكا أنت وليها أنت مولاها زكاة ربي نفسي 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 فإذا قاعت باب الله ألححت عليه والله لا يزكيك ولكن الله يزكي من يشاء، من هو الذي يشاء الله تزكيته؟ قولوا الذي طلبها ورغب فيها وبحث عنها هذا الذي يزكيه الله، أما المعرض المتكبر المستنكف فكيف يزكيه الله؟ هذا ما يشاء الله تزكيته. لأن مشيئة الله على عدل وحكمة، ما هي مشيئة إنسان يتخبط. والله سميع عليم صفتان عظيمتان من صفات الرب تعالى سميع لكل اقوال عباده عليم بكل حركاتهم وسكناتهم وتحركاتهم فلذا يزكي من هو اهل للتزكيه ويترك من هو اهل للترك لانه سميع عليم أولا سميع لأقوال عباده من نطق بكلمة سمعها الله بل ما ينطق به إلا وقد كتبها الله عليه عليم بأحوالهم الظاهرة والباطنة فمن هنا يزكي من يشاء والذي ما يشاء تزكيته ما يزكيه ومعنى هذا ناقع باب الله ونلازمه يا ربي زكي أنفسنا وطيبة وطهرها ونعمل بأدوات التزكيه والتطهير ولا نفرط فيها من ذكر الله عز وجل وطاعته والبعد عما يزينه الشيطان ويحسنه للإنسان من أنواع القبح والعياذ بالله ثم قال تعالى ولا يأت اي ولا يحلف اولو الفضل منكم والسعا هذا نزل في ابي بكر الصديق هذه الايه نزلت في ابي بكر الصديق اذ كان له ابن خاله وهو مصطح بن اوثاثه ابن خاله ابي بكر الصديق وكان مهاجرا فقيرا فآواه أبو بكر وأصبح ينفق عليه وعلى أهله فلما توارط في الإثم في الإفك حلف أبو بكر لا يدخل بيته ولا يأكل طعامه بعد اليوم وله الحق ما دام يلقو في عرض ابنته ما يعطيه طعاما ولا شراب ولا يقبله كما كان ولكن الله أبى ذلك قال ولا يأتى لأي ولا يحلف لأن أبا بكر قال والله لا يدخلن بيتي بعد اليوم ولا يكن طعامي معذور ولا يأتى لأولى الفضل منكم والساعة أي الغناء ان يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ان يؤتوهم ما هم في حاجه اليه من طعام او شراب او كساء او مال ما عليهم ليس عليهم ان يحلفوا ابدا ولا يأت اولو الفضل منكم والسعى منكم يا ماشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتوا إلى القرباء يعطوا أصحاب القرابة من خال وابن خال وعم وما إلى ذلك والمساكين والمهاجرين من مكة ما بأيديهم شيء وهجرتهم في سبيل الله لا في سبيل الدنيا ولا مال وليعفوا عمن عزموا على لا يعطوهم وليصفحوا فلا يلومونهم ولا يسبونهم ولا يشتمونهم ثم قال تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال أبو بكر أحب أن تغفر لي وقال يا مصطح تعال إلى ما كنت فيه وكفى عن يميني فلهذا من حلف على خير لا يفعله عليه أن يكف عن يمينه ويفعل الخير من حلف ألا يصوم ألا يتصدق ألا يمشي إلى المسجد ألا يجلس المجلس الفلاني مجأس الخير عليه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير ولا يبقى مصرا على يمينه لهذه الآية الكريمة نزلت في أبي بكر الصديق هذا أبو بكر من أبو بكر هذا صاحب رسول الله وثالثه في الغار وخليفته بعد وفاته هذا أبو بكر نزل فيه قول الله تعالى فمن أظلم من, من افتعل أو كذب بالصدق لما جاء أليس والذي جاء بالصدق وصدق به هو أبو بكر الذي جاء بالصدق رسول الله وصدقه أبو بكر الصديق ويوجد بين المسلمين من يكرهه أعوذ بالله من يلعنه أعوذ بالله والذي أقول تعليم للمؤمنين والمؤمنات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل فيهم قرآن نتلوه إلى اليوم ما هو؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وكانوا ألفا وأربعمائة رجل ما خرج واحد من الصحابة المعروفين قد أخبر تعالى أنه رضي عنهم إلى لا ما معنى لقد رضي الله عنهم ساخط والا رضي, رضي. فهل يعقل عقلا وشرعا ان يرضى الله عن زيد ثم يغضب عليه إذا اصبح مثل البشر ما يدري ماذا يفعل مستحيل ان يرضى الله عن احد ثم يسخط عليه يحفظه حتى لا يقع في ذنب يسخط الله عليه فلهذا وجب الترضي عن أصحاب رسول الله وإياكم وإياكم أن تسبوا واحد منهم فإن من سب صحابيا يجب أن يؤدب شرعا أما من يكفر مؤمنا فهو كافر ما هو صحابي من يكفر أنا والله هو كافر من كفر مومنا فهو الكافر ما في ذلك خلاف لكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلن تعالى عن رضاه عنهم فكيف اذا يسبون أو يشتمون ماذا قال تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم بلى يا ربنا و ماذا فعل أبو بكر اعود إليه يا مصدح تعال إلى ما كنت عليه من الأكل والشرب والمبيت في البيت والله غفور لعباده التائبين رحيم بالمؤمنين هذه صفاته اللازمة الدائمة نسمعكم شرح الآيات من الكتاب تأملوا ما زال السياق في عتاب المؤمنين الذين خاضوا في الإفك فقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة أي تنتشر وتشتهر وهذا قلت عام إلى اليوم بعد اليوم أي مؤمن يحب أن تظهر الفاحشة في مدينة في قرية والعياذ بالله تعالى يتعرض لهذا العذاب في الذين آمنوا أي في المؤمنين بيضا كانوا أو سودا في الأولين والآخرين لهم عذاب أليم في الدنيا وذلك بإقامة حد القذف عليهم وإسقاط عدالتهم وفي الآخرة إن لم يتوبوا بإدخالهم نار جهنم قد يقول القائل الآن الحدود ما تقام في بلادنا ولو لم تقم لن نتهم موما بفاحشة ولا نشيعه ولا نذيعه ولو ما تقام الحدود ما نقول ما دامت الحدود معطلة عندنا لا باس ان نقول الباطل وقوله تعالى والله يعلم وانتم لا تعلمون اي ما يترتب على حب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين من الآثار السيئة والعياذ بالله فلذا توعد من يحبها بالعذاب الأليم في الدارين في الدنيا والآخرة وأوجب رد الأمور إليه تعالى وعدم الاعتراض على ما يشرع وذلك لعلمه المحيط بكل شيء وجهلنا بكل شيء الا ما علمناه فازال به جهلنا وقوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رءوف رحيم لهلكتم بجهلكم وسوء عملكم ولكن ولكن لما احاطكم الله به من فضل لم تستوجبوه اي العذاب وبرافته بكم ورحمته لكم عفا عنكم ولم يعاقبكم صح الحرف هذا وبرافته بكم ورحمته لكم عفا عنكم ولم يعاقبكم وله الحمد والمنة. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. اسمعوا أيها المؤمنون ويا أيها المؤمنات. إياي إياي وإياكم أن تتبعوا خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. أي اي من صدقتم الله ورسوله لا تتبعوا خطوات الشيطان فانه عدوكم الشيطان عدونا والله لعدو يكفي في ذلك يريد ان نكون كلنا من اهل النار هو عمله الليل والنهار بذويه بالملايين اهمه ماذا الا يدخل انسان الجنه كيف ندخل انا وذويه النار والانسان يدخل الجنه والله يقول ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا اجعله عدوا لكم تبتعدون عنه وتكرهونه وتلعنونه أي من صدقتم الله ورسوله لا تتبعوا خطوات الشيطان فإنه عدوكم فكيف تمشون وراءه وتتبعونه فيما يزين لكم من قبيح المعاصي وسيء الأقوال والأعمال فإن من فإن من يتبع خطوات الشيطان لا يلبث أن يصبح شيطانا يأمر بالفحشاء والمنكر تعبون شياطين البشر والا لا؟ يفتح دار بغى هذا شيطان والا لا؟ دار زنا فتحها وساعد للشيطان يفتح دار شيطان. يفتح عمل للمنكر شيطان وهكذا. يأمر بالفحشاء والمنكر. اذا يقول تعالى نعم فيما يزين لكم من قبيح المعاصي وسيئ الاقوال والاعمال فان من يتبع خطوات الشيطان لا يلبث الا لا يلبث ان يصبح شيطانا يامر بالفحشاء والمنكر ففاصلوا هذا العدو فاصلوه وابتعدوا عنه واتركوا الجري وراءه فانه لا يامر بخير أقط الشيطان يامر بخير والله ما يامر بخير قط واحذروا وساوسه وقاوموا نزغاته بماذا نقاومه بالعصا؟ قال لا بالاستعاذه بالله السميع العليم. خطر في بالك خاطر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ايما وسو سجأت في خاطر في قلبك التفت لا يساك والعنه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى ولو كنت في الصلاه وقوله تعالى ولولا فضل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا وهذه من اخرى عطيه الهيه وهي انه لولا فضل الله على المؤمنين ورحمته بحفظ ورحمته بحفظهم ودفع الشيطان عنهم ما كان ليطهر منهم احد والله العظيم مره ثانيه يقول تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته اسمعوا ايها المؤمنون ما زكى منكم احد ابدا اي طاب وطهر وهذه من اخرى وعطيه الهيه وهي انه لولا فضل الله على المؤمنين ورحمته بحفظهم ودفع الشيطان عنهم ما كان ليطهر منهم احد ابدا كلهم يخبثون ويتلوثون وذلك لضعفهم واستعدادهم الفطري الخلقي للاستجابة لعدوهم فعلى الذين شعروا بكمالهم لأنهم ناجوا مما وقع في عصبة الإفك من الإثم أن يستغفروا لإخوانهم وأن يقللوا من لومهم وعتابهم نحن كنا مع أصحاب الرسول وإلى لا في جماعة تورطت وإلى لا علينا نحن الذين حفظنا الله ووقانا وما تورطنا ألا نتكبر بل علينا ألا لنوم إخواننا ولا نعتب عليهم بل نستغفر لهم وندعو الله لهم لأن الله تاب عليهم وإلى لا وأقيمت الحدود عليهم قال فعل وذلك لضعفهم واستعدادهم الفطري للاستجابه لعدوهم فعلى الذين شَعَوْا بكمالهم منا مثلا لانهم نجوا مما وقع فيه عصبه الافك من الاثم عليهم ان يستغفروا لاخوانهم وان يقللوا من لومهم وعتابهم فإنه لولا فضله عليهم ورحمته بهم لوقعوا فيما وقع فيه إخوانهم وإلا لا؟ نعم، إذا فليحمدوا الله الذي نجاهم وليتطامنوا تواضعا لله وشكرا له. على كل مؤمن منا ومؤمنة نجاء الله من الفاحشة ومن الشهور الفساد ألا يتكبر ويترفع نفسه أفضل من عباد الله بل يتواضع ويدعو الإخوان بالمغفرة والرحمة والهداية ذي تأديب الله لنا قال وقوله تعالى و و ول ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم أي فمن شاء الله تزكيته زكاه وعليه فليلجأ إليه وليطلب التزكية منه وعليه فليلجأ المؤمن إلى الله وذيطلب التزكية منه وهو تعالى يزكي من كان أهلا للتزكية ومن لا فلا لأنه السميع لأقوال عباده والعليم بأعمالهم ونياتهم وأحوالهم ويحال تقتضي التضارع إلى الله والتذلل إليه وطلب الهداية منه في كل صلاة في كل نقنصه وقوله تعالى ولا يأت الا اول الفضل منكم والساعه ان يؤتوا القبا والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفحوا هذا قد يقع الان مؤمن يحسن الى مؤمن يراه ادنى ذنبا يقطع عنه الاحسان يذق هذه الايه كابيبك والصديق ولا يقطع عنه احسانه هذه الايه نزلت في ابي بكر الصديق لما منع مصطح من اثا ابن اثاثه وهو ابن خالته وكان رجلا فقيرا من المهاجرين ووقع في الافك فغضب عليه ابو بكر وحالف ان لا وحالف ان يمنعه ما كان يرفده به من طعام وشراب. فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا يأتى لأولو الفضل أي ولا يحلف أصحاب الفضل والإحسان والسعف رزق والمعاش أن يؤتوا للقباء أي أن يعطوا أصحاب القرابة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله كمصطح وليعفوا أي أيوة وعليهم أن يعفوا عما صدى من أولئك الأقرباء من الفقراء والمهاجرين وليصفحوا أن يعرضوا عما قالوا فلا يذكروه لهم ولا ولا يذكروهم به لأنه يؤلمهم فإنه يحزنهم ويسيئهم ولا سيما ولا سيما وقد تابوا واقيم الحد عليهم، ما بقي معنا للومهم ولا لعتابهم. وقوله تعالى: الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ فقال ابو بكر: بلى والله احب ان يغفر الله لي، فعندها صفح وعفى وسال الصلم عن يمينه، فقال كفر عن يمينك ورد الذي كنت تعطيه لمصبح، ففعل وتقر بذلك أن من حلف يمينا على شيء فرأى غيره خيرا منه كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير كما علمتم وقوله تعالى والله غفور رحيم فهذا إخبار منه تعالى أنه ذو المغفرة والرحمة وهما من صفاته الثابتة له وفي هذا الخير الخبر تطميع للعباد لان يرجوا مغفره الله ورحمته وذلك بالتوبه الصادقه والطلب الحثيث المتواصل لان الله تعالى لا يغفر لمن لا يستغفره ولا يرحم لمن لا يرجو ويطلب رحمته.
0: مع هدايه الايات. بسم الله والحمد لله من هدايه هذه الايات اولا لقبح فاحشه الزنا وضع الله تعالى لمقاومتها امورا منها اولا حد شرعي لها هذا خلاصه للسوره كامله انتبهتم
1: خلاصه لما جاء في سوره النور من احكام فتاملوه بهدوء بعضها شرحناه والبعض ما زال في الايات
0: اسمع قال لقبح فاحشه الزنا وضع الله تعالى لمقاومتها امورا منها حد شرعي لها
1: نعم من اجل قبح فاحشه الزنا والعياذ بالله تعالى وضع الله لها امورا اكثر من عشره الان تمر بينكم معنى هذا انه لا اقبح ولا اسوا ولا افعش فاحشه من الزنا واللواط والعياذ بالله تعالى وانظر ماذا فعل الله ماذا فعل نعم
0: أولا أول هذه الأمور أنه وضع حد شرعي لها أولا له.
1: وضع حد شرعي للزنا إذا زنى الرجل وزنت المرأة وهما غير ثيبين لابد وأن يجلد مئة جلد لكل واحد منهما تباتم هذا حد
0: منع للفاحشة ثانيا ثانيا منع تزويج, منع
1: تزويج الزاني والزانية من إذا عرفنا أن رجل زاني لا نزوجه أبدا ببناتنا ولا نسائنا وإذا عرفنا زانية لا نزوجها رجالنا أبدا إلا بعد التوبة
0: كل هذا منعا لهذه الفاحشة المنكرة ثالثاً, ثالثا ومنها شهود عدد من المسلمين إقامة هذا الحد ومن هذا الحد لا بد من أربع شهود يشهدون على
1: أن فلان زنى وهذا يتعذى وقد لا يوجد من يحصل على أربع شهود وذلك من أجل تغطية وتعمية هذه الفاحشة حتى لا تظهر بين الناس
0: وإقامة عدد من المسلمين شهود كذلك عندما
1: يقام الحد على على من قذف يجب ان يحضر شهود ناس يشهدون هذه المحال، هذا الحد حتى يشيع ذلك بين المسلمين ويخافون
0: هذه الفاحشه. رابعا حد القذف ومنها اللعان بين الزوجين. حد القذف من قذف مؤمنا وقال يا زاني او
1: يا زاني اما ان ياتي باربع شهود واما ان يجلد ثمانين جلده ويغرب عام. ومن ثم ما يذكر إنسان فاحشه في البلاد وبين الزوجين اللعان إذا اتهم رجل زوجته بأنها زنت أو الولد ليس ولده يلاعنها وتلاعنه ويفرق بينهما آبدا إلى يوم القيامة
0: خامسا حرمة ظن السوء بالمؤمنين حرمة ظن السوء بالمؤمنين مؤمن ولا مؤمن
1: أن يظن سوءا بمؤمن أو مؤمنة محرم لأن هذا قاطع لفاحشة الزنا والعياذ بالله تعالى.
0: سادسا حرمة حب ظهور الفاحشة وإشاعتها في المؤمنين حرمة حب الفاحشة وحب ظهورها كما تقدم
1: حب ظهور الفاحشة من أقبح الذنوب أكبرها يعني لا يحل لمؤمن أن يحب ضرور الباعشة في بلد إسلامي
0: سابعا وهذه الأمور تأتي وجوب الاستئذان عند دخول البيوت المسكونة وجوب الاستئذان. سياتي في الآيات فيما
1: بعد وجوب الاستئذان عند دخول بيت المؤمن لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا عليها حتى لا تشاهد بفجأة إما فتق في المعصية هذا كل
0: باب تشنيع فاحشة الزنا وتقبيعها ثامنا وجوب غض البصر وحرمة النظر إلى الأجنبية وجوب غض البصر
1: والنظر الأجنبية قل الميا غضوا من أبصارهم كل هذا من أجل أن لا تقع الفاحشة
0: نعم احتجاب المؤمنة عن الرجال الأجانب كذلك
1: الحجاب لما مضرب لما مفروض على المؤمنات من أجل أن لا تكون هذه الفاحشة القبيحة وهي الزنا والعياذ بالله تعالى
0: تاسع عاشرا حرمة حركة ما كضرب الأرجل بالأرجل حرم
1: الله على المؤمنة ذات الخلاق في رجليها أو في يديها أن تضرب الأرض حتى تلفت النظر لما تكون مرة في الشارع لماذا هذا من أجل منع هذه الفاحشة والعياذ بالله
0: ثاني عشر أو الحادي عشر وجوب تزويج العزاب والمساعدة على ذلك حتى في العبيد بشروفها
1: وجوب تزويج العزاب على المؤمنين أن يتعاونوا على تزويج عزابهم حتى العبيد إن لهم عبيد يزوجونهم ويتعاون على ذلك لماذا من أجل أن لا تقع الفاحشة ما أقبح هذه الفاحشة أنكحوا الأيام الصالحين من عبادكم
0: ثاني عشر وجوب استئذان الأطفال إذا بلغوا الحلم من هذه
1: ماذا نقول هذه الموانع لوقوع الفاحشة إذا بلغ الغلام وبلغ الثالث عشر الخامسة عشر يجب أن يستأذن ولا يدخل البيت إلا بإذن اذا بلغ الاطفال مكحول فليستاذنوا لماذا هذا من اجل ان لا تقع هذه الفاحشه هذا كله من اجل ان لا يقع في ديار المسلمين فاحشه الزنا واللواط والعياذ بالله تعالى
0: هذه وغيرها كلها اسباب واقيه من اخطر فاحشه وهي الزنا اقبحها هو الزنا نعم